0: Some people think, little girls should be seen and not heard. But I think... Pony Club Der Podcast über inspirierende Frauen, Visionen, Weitsicht und Selbstverwirklichung. Hallo und herzlich willkommen bei der ersten richtigen Folge vom Ponyclub Podcast. Heute bei mir zu Gast ist die liebe Gio, beziehungsweise ich bin bei der lieben Gio zu Hause zu Gast. Hi. Hi Bambi. Hi. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, wo wohnst du, wo kommst du her, was machst du?
1: Um, also ich bin die Giovanna, uh, die meisten nennen mich Gio. So als Abkürzung und äh, genau, mein Familienname ist noch Giorgio, also wie ihr schon so ein bisschen raushören könnt, habe ich italienische Wurzeln, ich bin Vollblut Italienerin und bin 31 Jahre alt, komme ursprünglich aus Süddeutschland, genau aus der Nähe von Karlsruhe und dann hat es mich nach meiner Hebammenausbildung, hat mich dann <lacht> hat mich vor acht Jahren dann, ja, fast achteinhalb Jahre jetzt hier nach äh, Köln verschlagen, ganz blind. Und äh,
0: beruflich, wie ihr schon raushören konntet, äh, bin ich Hebamme. Okay, spannendes Thema. Könntest du einmal kurz erklären, worum es in dem Beruf der Hebamme geht?
1: Die Hebamme berät und unterstützt werdende Mütter äh, bzw. werdende Eltern ähm, in der Schwangerschaft. Während der Geburt, im Wochenbett und während der gesamten Stillzeit. Genau, das einmal in einem Satz einfach erklärt und es ist halt einfach eine Perle von Beruf und ich bin eine wahnsinnige äh, Rückenstütze für diese werdenden Eltern,
0: vor allem beim ersten Kind. Das glaube ich gern. Wie bist du dazu gekommen? Wo war dein erster Berührungspunkt? Wann hast du zum ersten Mal wirklich darüber nachgedacht? Und wie hast du angefangen? Ist es eine schulische Ausbildung oder ist es irgendwas, was man per Quereinstieg sogar machen kann? Muss man studieren? Erzähl uns was darüber. Und zwar fing alles an
1: äh, seit meinem elften Lebensjahr. Und äh, das war in der fünften Klasse. Genau in diesem Zeitpunkt war meine Klassenlehrerin, meine Deutschlehrerin schwanger. Dann kam der Sexualunterricht natürlich mit dazu und noch im Geschichtsunterricht das Mittelalter. Warum Mittelalter? Ich danke dem lieben Mittelalter, weil da ist das erste Mal das Wort Hebamme gefallen. Jetzt denkt ihr natürlich, was hat jetzt Hebamme mit Mittelalter zu tun? Und zwar die meisten Hexen, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind, waren Hebammen. Und ehrlich gesagt wusste ich überhaupt gar nicht, äh, was Hebamme ist. Also ich wusste immer, ich will was Soziales machen. Und äh, ja, und habe dann meine Lehrerin gefragt, so was machen die Hebamme? Und dann hat die mir das erklärt und dann dachte ich wirklich so, wirklich seit diesem Tag wusste ich, gut, du bist Hebamme. Du bist genau das, was du machen willst. Und ähm, genau, liebe Zuhörer, dieser Beruf ist wirklich eine Berufung. Also man kann nicht irgendwie sagen, ich habe jetzt mal Lust, irgendwas mit Babys zu machen und <lacht> vielleicht doch mal mit ja. so äh, einer Schwangeren, sondern man muss wirklich für diesen Beruf einfach berufen sein. Es ist eine schulische Ausbildung Ab 2020 wird es ein Studiengang sein, ah, okay. was auch super interessant ist. Da gibt es jetzt einen Wechsel. Genau, genau. Ich glaube, also es beginnen schon manche Hebammenschülerinnen nebenbei schon das Hebammenstudium. Mhm. Genau, zum Beispiel in Holland ist es ein Studium. Und ja, und dann mal gucken, 2020. Ja. Okay,
0: spannend. Und als genau. du jetzt angefangen hast, wie war das? Also du hast erstmal Schule fertig gemacht und äh, du wusstest ja schon ganz früh, äh, dass es für dich halt in diese Richtung geht. Ne? Wie hast du dann weitergemacht? Also was war nach der Schule quasi dein erster Anlaufpunkt? Also mein Anlaufpunkt
1: war, dass ich äh, mich erstmal beim, beim BIP oder beim, bei, beim, beim Berufsinformationszentrum so Genau, Berufsinformationszentrum okay. <lacht> ähm, genau, mich erstmal erkundigt habe oder beziehungsweise glaube ich so, so ein Heini kam zu uns in die Klasse und ähm, genau, und dann wusste ich, okay was musst du halt machen? Der ganze Haken an der ganzen Sache war, dass ich eigentlich ich hätte eine Fachhochschulreife haben müssen als Abschluss oder natürlich das Abitur und ähm, ich habe halt nur die mittlere Reife, dass also es nicht dramatisch ist, aber ich dachte okay gut, dann musst du irgendwelche Praktikas äh, hinterherhängen oder halt ein freiwilliges soziales Jahr machen, was ich ja dann natürlich auch gemacht habe und dann wirst du bestimmt ein paar Pluspunkte finden und kannst halt quasi kriegst du dann auch easy peasy die, den Ausbildungsplatz, weil mal, wer will denn heutzutage schon hebamme werden und so, also so ein Blödsinn und äh, genau und äh, so bin ich dann halt blind äh, quasi habe ich mich beworben, äh, wurde ganz schnell wieder äh, zurückgeholt, weil äh, genau, ich habe mich dann nur in meinem kleinen Bundesland, in Baden-Württemberg halt beworben. Weil, wie gesagt, ich dachte, keiner will das ja machen. Und ähm, ja, und dann habe ich mich das erste Jahr beworben und äh, habe nur Absagen kassiert. Hatte immerhin nur ein Vorstellungsgespräch, was eine reine Katastrophe war. Mhm. Und ja, und dann dachte ich so, okay dann musst du was anderes machen. Dann habe ich in, ähm, ein freiwilliges soziales Jahr angefangen, wollte eigentlich auf die Wochenstation oder natürlich in den Kreishall halt landen, bin natürlich auf der Onkologie gelandet. Das ist halt eine Krebsstation ne? und äh, im Nachhinein bereue ich es überhaupt gar nicht. Das war eine tolle Zeit und hat mich nur so ein bisschen als äh, zu meinem Frau sein halt noch ein bisschen stärker gemacht. Ja, und dann äh, wusste ich, okay, gut, Praktikum Kreisheil definitiv, sonst kannst du es vergessen mit der mhm. mit dem Ausbildungsplatz und habe dann sieben Monate äh, ein Praktikum nur im Kreisheil gemacht, was auch super war und habe mich dann währenddessen beworben und äh, genau und habe dann äh, immerhin zwei Vorstellungsgespräche gehabt. Mhm und wurde dann in Tübingen angenommen. Genau,
0: okay. ist ja jetzt auch nicht äh,
1: so weit weg. Nein, <lacht> Nein nur 93 nicht. Kilometer von zu Hause. <lacht> Na, hör mal. Das geht
0: ja noch. Okay, also das heißt, du hast dann diese Ausbildung angefangen. Und wie kann man sich das vorstellen? Hattest du dann Berufsschulblöcke und welche dann im Krankenhaus? Oder lief das irgendwie alles dann gleichzeitig? Ja, also bei uns also es ist es immer unterschiedlich. Jede Schule macht es so ein bisschen anders.
1: Ähm, was ich bei unserer Schule toll fand, ähm, war, dass wir zweimal in der Woche einfach ähm, Schulunterricht hatten. So konnten wir dann das, was wir gerade gelernt hatten, halt direkt so ein bisschen in die Tat halt umsetzen. Und nicht so dieses typische drei Monate Block und dann wieder irgendwie fast ein halbes Jahr irgendwie in einem Kreisall halt eingesetzt zu sein.
0: Ist definitiv auch sinnvoll, weil äh, ich glaube, das ist halt auch ein sehr praktischer Beruf. Ne? Also das ganze Wissen nützt dir nicht wenn du halt nicht weißt, wie du dann damit umgehen sollst und das dann auch ähm, praktizieren. Genau, du hast vollkommen recht. Das ist richtig, ein Handwerk. Ich arbeite
1: ja viel mit meinen Händen. Also ich kann ja anhand meinen Händen ja schon feststellen, welche Schwangerschaftswoche das ist, wie liegt das Kind, liegt es mit dem Köpfchen oben, liegt es mit dem Köpfchen unten im Becken, liegt es quer, sind es eventuell Zwillinge. Dann kann ich feststellen, okay, wächst das Kind anhand, so ein bisschen mit meinen Händen von der Gewichtsschätzung oder halt indem ich dann einfach den Bauchumfang von der Mama halt einfach messe und dann zum Beispiel halt auch feststellen kann, okay, wenn ich zwei Wochen später, noch mal besuchen gehe und sehe, hm, der Bauchumfang ist nicht größer geworden, dann weiß ich, okay, das Kind ist nicht äh, regelrecht halt einfach gewachsen. Ne? Und ähm, genau, und ich kann auch anhand ähm, vom Zyklus der Frau, also ich kann als Hebamme ihr einfach auch echt Mutterpass einfach ausstellen und dann halt einfach ihre Schwangerschaft bestätigen, dass sie wirklich halt einfach schwanger ist.
0: Okay, also es genau. ist auf jeden Fall auch definitiv ein sehr verantwortungsvoller Beruf. Ja, ist es total. Okay. Was hast du als erstes in der Ausbildung damals gelernt? Genau. Also womit ging es eigentlich los? Also das Gute bei uns im Haus war,
1: dass ich quasi mein Hebammenhandwerk begleitet wurde und einmal diese leopoldschen Handgriffe, das sind diese Handgriffe, wo ich euch gerade erzählt habe, okay, wie groß ist das Kind? Welche Schwangerschaftswoche wächst das Kind? Ähm, kann ich das, das Kind zum Beispiel... Äh, ja? kurzer, kurzer Einwurf, das tastest du da alles durch die Bauchdecke durch? Genau. Oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, durch die Bauchdecke taste ich das. Genau, man hat ja immer Angst, man denkt ja immer, ähm, der Bauch ist wie so ein, so ein Elefant im Porzellanladen, <lacht> überhaupt gar nicht. Also die Kinder sind auch so robust und so stark. Also man unterschätzt immer diese kleinen Püppchen, sage ich immer. Genau, und über die Bauchdecke kann ich das richtig gut tasten. Ich kann tasten, arbeitet der Mutterkuchen, indem ich halt fühlen kann liegt das Kind zum Beispiel in viel Fruchtwasser. Mhm. Genau, indem ich die Kinder quasi hin und her rüttel oder das Kind hin und her rüttel und dann weiß ich, ah, okay, das schwimmt noch. Gut, Mutterkuchen arbeitet noch, vor allem für Frauen, die halt so Richtung Ende der Schwangerschaft gehen oder natürlich auch so ein bisschen übertragen ist es ganz, ganz wichtig. Und wenn ich merke, okay, gut, hat wenig Fruchtwasser, weil ich das Kind kaum hin und her bewegen kann, dann weiß ich, okay, der Mutterkuchen baut so ein bisschen ab. Genau, und dann kann ich halt durch meinen Dopptone oder Also das Dopton ist so, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein kleiner dicker Edding. Und da kann ich dann halt auch über die Bauchdecke zum Beispiel einfach die Herztöne hören in der Ausbildung. Genau, das hatte ich vergessen zu sagen, haben die uns noch beigebracht, wie man früher halt einfach gehört hat. Und zwar mit einem Pinarrohr. Es ist einfach wirklich ein Holzrohr. Das hat so eine leichte... A-Linienform, würde ich jetzt mal sagen. Wie so ein Trichter quasi. Genau, wie so ein Trichter. Kleinen Trichter vorne und ein großer Trichter ähm, am Ende. Genau, ist ungefähr so 15 cm lang. Und durch diese, zum Beispiel Frauen im Busch oder Hebammenbusch, die benutzen natürlich dieses Pinarrohr. Mhm. weil die haben da irgendwie keine Batterien und können über dieses dob einfach die Herztöne hören. Wenn ich natürlich halt freiberuflich arbeite, betreue ich natürlich die Frau zu Hause. Dafür muss sie nicht zum Frauenarzt gehen. Da erzähle ich euch dann auch gleich noch ein bisschen was dazu. Aber dann schreibe ich halt auch ein CDG. Das nennt sich cardio Ist einmal das Cardio steht für Herz. Toko steht einmal für den Wehenschreiber, der misst einfach, wie stark die äh, Bauchdecke halt, ein, also ob der Bauch hart wird, ja oder nein. Mhm. Genau. Und okay. Kram ist einfach, genau, was aufgeschrieben wird. Okay, das war jetzt alles schon äh, ein vollkommenes für mich. Ja. Spannend. Sie ist ja ganz einfach. Du musst nichts fragen, ich beantworte okay, alles.
0: Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Ähm, fangen wir vielleicht erstmal so an: Wie sieht so ein normaler Arbeitstag bei dir aus? Also du stehst morgens auf und was machst du dann als erstes? Genau. Also bei mir ist es so: ähm, Die Hebammen können ja
1: einfach ähm, als Angestellte im, im Krankenhaus arbeiten oder halt komplett freiberuflich. Mhm. Und bei mir ist es so: Ich bin Dreiviertel. Ich habe eine Dreiviertelstelle im Kreisa. Hier in Köln im Krankenhaus und arbeite noch den Rest an Freiberuflichkeit. Das bedeutet, ich stehe morgens auf, wir nehmen jetzt mal an, ich habe äh, morgens einen Frühdienst. Der Frühdienst beginnt um 6 Uhr. Dann arbeite ich bis kurz nach zwei. In der Regel ist es immer so, dass ich mindestens immer eineinhalb bis zwei Stunden immer länger auf der Arbeit bin. Von unserer heutigen Hebammensituation. Also ich komme immer Unpünktlich raus. Es ist irgendwie ein Standard. Okay. Da werde ich euch dann auch gleich noch mal ein bisschen mhm. was dazu erzählen und ja und dann ist meistens so dass ich danach äh, mich beeilen muss weil ich noch zwei Hausbesuche machen muss also zwei Hausbesuche bedeutet also Wochenbetsbesuche, das bedeutet ich betreue auch Frauen nach der Geburt ähm, zu Hause die mich dann halt einfach bei am besten Schwangerschaftstest positiv direkt kontaktieren mhm. weil sonst haben sie Pech also ich kann auch erst wieder ab nächstes Jahr Februar wieder Frauen annehmen Merkt weil ich, genau ja ähm, äh, weil ich komplett komplett ausgebucht bin. Okay. Genau, und dann äh, habe ich schon zwei Hausbesuche gemacht. Da muss ich mich hetzen, weil ich noch um 18 Uhr dann die Rückbildungsgymnastik noch bei uns im Haus gebe. Also ich arbeite noch so ein bisschen in unserer Elternschule mit drin. Also Elternschule bedeutet einfach, Kurse, yoga Yogakurse für mhm. Schwangeren, Babymassage, alles Rückbildung, genau, genau, okay. Rückbildungsgymnastik ist einfach nach der Geburt, meistens so sechs bis acht Wochen nach der Geburt können die Frauen diesen Kurs halt einfach besuchen und dann stärken wir wirklich den Beckenboden, die Rückenmuskulatur und den Bauch und dann hoffe ich, wenn alles gut läuft, weil meistens die Frauen danach der Stunde nochmal, mal äh, Fragen haben und ich noch einen zweiten Kurs daran hänge, also ich mache zwei Stunden hintereinander, ähm, hoffe ich, dass ich dann so um halb zehn zu Hause bin.
0: Das bedeutet also, dein Tag startet um sechs und endet gegen 21.30 Uhr. Genau, also ich arbeite ungefähr immer so 12 bis
1: 16 Stunden wow. am Tag.
0: Ist das da und gäbe? in diesem Berufsfeld, oder, weil du meinst, ja, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Also, entweder man ist halt selbstständig freiberuflich unterwegs, oder man ist halt angestellt im Krankenhaus, oder man macht sogar beides, so wie du. Also, musst du quasi gucken, dass du das irgendwie, dass du dir so viel einplanst, wie es geht, um irgendwie über die Runden zu kommen, oder ist es überhaupt auch möglich, als Hebamme nur angestellt zu arbeiten? Ähm, klar, ich kann natürlich als Hebamme
1: nur als also angestellt arbeiten, dann hätte ich eine müsste ich definitiv eine 100% Stelle arbeiten. Ähm, das bedeutet auch schön brav jedes zweite Wochenende arbeiten, an Feiertagen arbeiten, natürlich das mache ich auch natürlich mit meiner Dreiviertelstelle und äh, müsste mir glaube ich eine kleinere Wohnung suchen, ähm, damit ich einfach auch so ein bisschen äh, genau, das Leben einfach genießen kann und nicht die ganze Zeit auf Sparflamme halt mhm. bin. Also Urlaube Wären halt vielleicht nur einer drin
0: im Jahr definitiv und mehr halt auch nicht. Ich habe jetzt ähm, während meiner Recherche zu dieser Folge mich so ein bisschen das Thema eingelesen. Und was da äh, ganz klar deutlich wurde, auch für mich als Laien, der sich mit der Situation von Hebammen Deutschland noch überhaupt nicht auseinandergesetzt hat, dass es ein Beruf ist, der so ein bisschen im Spannungsfeld steht. Auf der einen Seite ist natürlich der Bedarf unheimlich groß, ja, mhm. wie du schon sagtest, du bist oft ausgebucht. Du kannst zum jetzigen Zeitpunkt, ich meine, was haben wir jetzt, Mitte Juni? Erst wieder, erst wieder Ende Februar, glaube ich, neue Frauen neue annehmen. Frauen ja. annehmen. Mhm. Und gleichzeitig hat man so ein bisschen das Gefühl, wenn man halt die politische Situation verfolgt, dass das Berufsfeld unbewusst, aber vielleicht auch bewusst, derart beschnitten wird durch neue Gesetzesgebungen. dass es quasi auch sehr schwer möglich ist, wir haben überhaupt noch zu praktizieren. Kannst du uns was dazu erzählen? Zur ja. Entwicklung? Wie sieht's aus? Also, es ist wirklich eine reine Katastrophe
1: und es ist auch wirklich zum Heulen. Ähm das Problem ist halt einfach, dass über die Jahre die Haftpflichtversicherung bei uns Hebammen einfach angestiegen ist. Diese Haftpflichtversicherung kostet uns, glaube ich, mittlerweile knapp 6.000 Euro ähm, im Jahr. Mhm. Ähm, das bedeutet halt einfach, dass ähm, in den letzten Jahren natürlich die Krankheitsfälle, aber einfach, es werden zum Beispiel viele Frühgeboren, also als Frühchen kommen die auf, die auf der Welt schon fast im fünften Monat. Oh. Und genau, und bei diesen Kindern entweder läuft es wirklich super oder. Ähm, die Kinder leben ja fast, keine Ahnung, 70, 80 Jahre. Und die Krankenkasse ist dadurch halt einfach gestiegen, weil diese Kinder natürlich halt einfach mehr, brauchen halt 80 Jahre an Betreuung.
0: Ja, dann keine Ahnung, Physiotherapie. Also du meinst, also wenn es halt bei einer Frühgeburt gut läuft, genau. ähm, ist es kein Problem. Aber wenn es halt Komplikationen gibt und äh, dann eventuell auch äh, die Kinder Schäden davon tragen, dass dann einfach die Krankenkassen diesen Aufwand, diesen Mehraufwand dann im Laufe dieses Lebens... Genau, dann halt dann einfach mehr Kosten, genau, genau, aufkommen
1: müssen. Okay. Und deswegen sind die Beiträge halt einfach gestiegen. Der Haken an dieser ganzen Sache ist einfach, dass es bei den Hebammen nur angestiegen ist, bei den Ärzten überhaupt gar nicht. Mhm. Und äh, das, also das verstehen wir halt überhaupt gar nicht.
0: Das bedeutet also, äh, mhm. als Hebamme bekommt man quasi noch so die Schuld mit in die Schuhe geschoben. Mhm. Ja für Komplikationen, die bei der Geburt auftreten.
1: Ja, genau, genau. Mhm. Meistens ist es
0: wirklich einfach so, weil so ein hohes
1: Arbeitsaufkommen in deiner Schicht einfach ist, dass du deine Frauen einfach nicht adäquat halt einfach betreuen kannst. Und das ist einfach der Haken. Mhm. Ja, weil du musst halt drei Frauen gleichzeitig betreuen, was totaler Blödsinn ist. Du rennst wirklich von einem zum anderen Kreissaale ähm, sagst vielleicht noch mal kurz Hallo, guckst du vielleicht noch mal auf dieses CTG, also wo die kind kindlichen Herztöne halt aufgeschrieben werden und denkst so, naja, okay gut, soweit alles gut. Am besten verpasst du der Frau direkt irgendwie eine periduralanästhesie Das ist diese Teilnarkose, wo die Frauen komplett irgendwie schmerzfrei sind, okay. damit die Frauen dir in Anführungsstrichen wirklich nicht auf die Nerven gehen. Okay. Dass du, ja genau, das mhm. ist es. Also du verkaufst Dinge, die du gar nicht machen willst. Mhm. Und du kannst die Frau halt einfach nicht beschützen. Und wichtig ist, du musst die Frau einfach beschützen. Dann kann die Frau auch ihr Kind quasi beschützen und dann läuft auch nichts schief. Ja,
0: und das ist, was mich halt einfach so ärgert. Das ist halt einfach die Politik. Es ist halt schwierig, ne weil auf der einen Seite ist natürlich gerade im Krankenhaus, natürlich soll den Leuten geholfen werden auf bestmögliche Art und Weise, aber man darf auch nicht vergessen, dass es einfach auch ein dickes Business ist. Und da kann ich mir halt auch vorstellen, dass da teilweise auch Entscheidungen getroffen werden, die dann eventuell halt wirtschaftlich sind, aber für die Menschen, die im Endeffekt da auf dem Tisch liegen, nicht die Besten. Stichwort Geburt. Als du zum ersten Mal bei einer Geburt dabei warst, wie hast du dich gefühlt? Wie war das für dich? Also ich bin ganz ehrlich, äh, mein
1: erster Gedanke war, okay, du machst was anderes. Oh, krass. <lacht> <lacht> Total. Es lag eigentlich, es war ehrlich gesagt, einfach nur eine schnelle, rasante Geburt für eine Frau, die das erste Kind bekommen hatte. Und... Ähm, es war halt einfach so eine Hektik drin, also kann natürlich auch sein, also da kam irgendwie der Arzt hinzu, die Hebamme kam hinzu, das war irgendwie total laut, man hat irgendwie die, die Frau konnte man kaum irgendwie wieder da zurückholen, wo sie gerade stand, ich glaube einfach nur, weil es so schnell ging und ich stand nur als Praktikantin da und wusste gar nicht, wo stelle ich mich jetzt hin, stelle ich mich zwischen die Beine der Frau, stelle ich mich am Kopfende, keiner hat mich so ein bisschen auch gelotst und ähm, also ich glaube, die kindlichen Herztöne waren einfach schlecht. Also wir reden jetzt hier über vor elf, zwölf Jahren ja. oder so. ja. Und dann hat der ähm, äh, der Arzt einfach, ähm, da war es Köpfchen nicht mal halb geboren, hat er ihr einfach einen Dammschnitt versetzt. Und ich dachte nur so, oh Gott, ist das die Geburt, das will ich überhaupt nicht. Ich will doch nicht die Frau in Anführungsstrichen misshandeln. Und dann hatte ich die zweite Geburt und ich dachte nur so, ja, das ist Hebamme. Genau, okay. so
0: habe ich es mir vorgestellt. Also quasi nach dem ersten Schock und nach der ersten absoluten Überforderung. Genau. Äh, ich glaube, ehrlich gesagt, für die meisten Leute ist die erste Geburt eine ziemliche Überforderung, ja. ob jetzt als Gebärende oder äh, werdender Vater oder Arzt natürlich auch oder auch als Hebamme. Du erwähntest eben, dass es auch schon äh, zum Beispiel Demos gibt äh, oder halt auch Verbände, in denen sich Hebammen organisieren, um halt auch so ein bisschen zusammenzuarbeiten und als Netzwerk halt auch stark zu sein und sich halt auch für die Bedingungen in Deutschland stark zu machen, damit dieses Berufsfeld auch weiterhin besteht. Würdest du sagen, die Hebammen haben eine Lobby?
1: Uh, meinst du eine Lobby, ähm, wo man sich quasi ähm, also als Netzwerk zusammenschließt? Oder wie meinst du das mit der Lobby?
0: Ich frage mich halt, also werdet ihr quasi unterstützt, auch von den einzelnen Pharmakonzernen zum Beispiel? Oder gibt es da Interessensverbände, die halt auch diese Wichtigkeit dieses Berufs erkennen und euch da irgendwie unter die Arme greifen? Ach so, nee, nee, nee,
1: das gibt's leider nicht. Und zwar machen wir das wirklich alles eigenhändig. Also wir haben einmal ähm, unser Hebammenverband, das sitzt in Karlsruhe. Und ähm, die halten uns immer so auf den, auf den neuesten Stand, also genau, oder halt, wenn Demos halt anstehen und die pushen uns so ein bisschen, dass wir halt mehr kämpfen müssen. Dann, ähm, was ich euch total empfehlen kann, weil äh, ich finde ja immer, die Frauen müssen dafür kämpfen. Weil ähm, sonst geht unser, sonst keine Ahnung, sonst stirbt der Beruf irgendwann mal aus. Das Problem ist natürlich auch, wir haben halt einfach keinen Nachwuchs. Keiner hat Lust, bei diesen Arbeitsbedingungen ähm, halt auch natürlich äh, den Beruf zu erlernen. Ja, dann äh, ein Freund hat mal zu mir gesagt, du hast einen wahnsinnigen familienunfreundlichen Beruf, in Anführungsstrichen, wo er recht hat. Einfach Wochenenden, Nächte. Du kommst nie pünktlich aus der Arbeit. Du bist frustriert, weil du nicht mal einfach adäquat wenigstens ein halbes Paar irgendwie betreuen konntest und ähm, genau, mit den Beiträgen und alles, was noch dr drum kommt. Aber um nochmal zum Punkt zurückzukommen, ähm, klar, der Hebammenverband, der stärkt uns, der pusht uns und für diejenigen, die gar nichts mit der Hebammerei zu tun haben, aber natürlich vorhaben, irgendwann mal auch ein eigenes Kind ähm, zu bekommen, kann ich euch nur den ähm, eigenen Verein Motherhood Empfehlender, total cool. Ähm, da haben sich einfach Mütter, also die nehmen wirklich unsere Hebammen-Situation ernst, haben wirklich einen eigenen Verein gegründet und kämpfen mit uns Hebammen einfach mit.
0: Okay, also genau. du hast ja auch eben schon gesagt, es ist auch wirklich ganz wichtig, dass die Frauen sich auch darum kümmern, ne? dass die einfach die, diesen, diesen Wert der Hebamme begreifen und halt auch die Hebammen quasi einfordern und also ihr Recht auf eine Hebamme einfordern. Genau. Welchen Tipp würdest du denn äh, werdenden Müttern äh, auf den Weg geben? Also sagen wir mal, okay, du hast einen Schwangerschaftstest gemacht, du warst, du bist jetzt schwanger, was ist der nächste Schritt? Du suchst dir natürlich eine Hebamme.
1: Ähm, die Hebamme kriegst du entweder in deiner Wunschklinik, wo du halt entbinden willst, über eine Hebammenliste. Ähm, wenn du wirklich eine Interventionsarme, eine Geburt haben möchtest, wirklich eine 1 zu 1 Betreuung, dann kann ich dir wirklich nur eine freiberufliche Hebamme ans Herz legen, die halt entweder Hausgeburten, wenn noch, anbietet oder halt im Geburtshaus. Zum Beispiel hier in Ehrenfeld haben wir ein wunderbares Geburtshaus. Stell dir einfach vor, du entbindest zu Hause, hast aber natürlich andere Räumlichkeiten. Du hast keinen Arzt, niemand ist da.
0: Du hast nur deine Hebamme, die... Gibt an es, Seite steht. Gibt es in Deutschland überhaupt das Anrecht auf ein Geburtshaus oder muss man das quasi selber bezahlen? Weil ich glaube, in anderen Ländern ist es ja so, dass man sich das wirklich frei ausruhen kann, ob jetzt im Krankenhaus, im Geburtshaus zu Hause, ist es in Deutschland auch so? Also du kannst
1: wirklich aussuchen, wo du halt entbindest, weil okay. überall ist es dasselbe, also die, die Geburt kostet überall gleich. Genau, klar, wenn du im Krankenhaus natürlich entbindest, dann kommen noch ein paar andere Zuschläge irgendwie noch drauf, wo natürlich ein bisschen mehr ist, aber ansonsten ist die Geburt halt überall gleich vom Preis her. Gott Preis hört sich so schlimm an. Naja, Aber genau. Ist
0: halt, darüber muss man halt auch reden. Genau, klar. genau.
1: Ist es ist überall wirklich kostenlos. Die Krankenkasse übernimmt alle Kosten. Du musst wirklich keinen einzigen Pfennig dafür bezahlen in der Betreuung von A bis Z. Genau, also du hast, um nochmal zurückzukommen, du hast halt diese zwei Alternativen, entweder deine Hebammenliste oder du kannst dich über das Hebammennetzwerk dich halt einfach frühzeitig erkunden, dass du sagst, okay, du wohnst in Ehrenfeld, du hättest gerne eine Hebamme, die halt Hausgeburten halt anbietet oder du meldest dich halt direkt beim Geburtshaus an, wirklich so schnellst wie möglich. Wart bitte nicht die zwölf Wochen ab, weil dann ist es einfach zu spät. Okay, ja, also was ich dir noch so erzählen kann, ist einfach ähm, so die, die heutige Situation. Ne? Also wie gesagt, es liegt wirklich an der Politik das Problem ist, dass die Geburten halt wahnsinnig wenig Geld in den Krankenhäuser reinbringen und deswegen versuchen die jetzt mittlerweile alles zu zentralisieren, also es bedeutet wirklich irgendwann werden wir nur Geburtsfabriken haben, also du kannst kaum mehr deine Frau irgendwie einigermaßen eine eins zu eins Betreuung halt gewährleisten, sondern du rennst dir wirklich halt einfach die Hacken ab damit du einfach deinen Dienst überlebst und gehst dann auch frustriert nach Hause, weil du nicht deinen Beruf halt quasi ausleben konntest, ausüben,
0: der Frau halt einfach so eine Rückenstärkung zu geben. Nochmal ganz kurz zu dieser Haftpflichtversicherung, zu dem Anstieg der Beiträge. Ähm, ich habe gelesen, dass auch die Fälle, wo es dann zu Schäden kommt bei Geburten, ja doch rückläufig sind. Also ich meine, die Medizin wird immer besser und so weiter und ne, man kann präventiv schon ganz viel machen. Und jetzt hast du eben erzählt, dass es für die Ärzte keinen Anstieg bei diesen Kosten gab. Wie ist das zu verantworten oder wie wurde da argumentiert? bei den Ärzten ist es ja so, ich rufe
1: ja nur den Arzt, wenn ich merke, es schweift so ein bisschen von der Normalität halt ab. Das bedeutet, der Arzt ist eh schon so überlastet, weil der natürlich dann im OP steht für andere Operationen, die Ambulanz irgendwie machen muss, die Visiten macht und deswegen hast du als Hebamme einfach so einen verantwortungsbewussten Beruf, verantwortungsvollen Beruf und Manchmal kann es aber einfach sein, durch diesen hohen Arbeitsaufkommen, dass du dann halt nicht irgendwie rechtzeitig den Arzt irgendwie informieren kannst, wenn du halt siehst, okay, es schweift halt irgendwie ab, weil du halt bei der Frau äh, das letzte Mal vor zwei Stunden halt einfach drin warst. Mhm. Genau, also wer ist schuld? Die Hebamme, weil sie nicht erkannt hat, in Anführungsstrichen. Es stimmt irgendwas nicht und hat ihren Arzt halt informiert. Also ist die Hebamme halt einfach dran. Und bei den Ärzten ist es halt so, bei den beitragstechnisch ist es ja wirklich äh, wie die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Und die können, die zahlen natürlich auch, ich weiß nicht wie viel, aber nicht so viel wie bei uns Hebammen. Die können sich
0: das natürlich leisten, weil die natürlich mehr verdienen. Wie denkst du, wird es weitergehen mit dem Beruf der Hebamme in Deutschland? Sollte sich daran nichts ändern? Also du hast ja eben erzählt, man muss halt, die Hürde ist halt relativ hoch gewesen, überhaupt diesen Beruf zu ergreifen. Allein schon wegen dieser Zeit, du meinst, man kann jetzt mit 18 quasi mit der Ausbildung beginnen. Viele Leute sind aber vorher schon mit der Schule fertig. Dann ist die Frage, was machst du dazwischen? Du brauchst dieses Praktikum, dann gibt es nicht so viele Schulen in Deutschland. Dann fängst du irgendwann an und dann merkst du halt, dass du fast nicht über die Runden kommst mit dem Beruf, den du machst und dass du da eigentlich noch zusätzlich jobben musst beziehungsweise gucken mm. ja. musst, dass du dir möglichst viele Termine reinballerst, was natürlich nach dem, was du jetzt erzählt hast, absolut kontraproduktiv ist, weil du natürlich den Frauen nicht mehr die Aufmerksamkeit schenken kannst, die eigentlich benötigt wäre. Wie denkst du, geht's weiter? Wie wird die Entwicklung aussehen? Also bei
1: der Entwicklung wird so sein, also schon seit über Jahren, dass die Frauen jetzt so langsam ein bisschen wacher einfach werden. Was der Hebammenzustand momentan halt, wo der gerade momentan steht vor allem halt Frauen, die ähm, äh, schwanger werden wollen und dann halt vielleicht über eine Freundin oder so halt einfach mitbekommen, okay gut, ähm, such dir zügig halt eine Hebamme, sonst hast du halt einfach Pech. Genau, warte, jetzt bin ich gerade so ein bisschen am Abschweifen. Also ich glaube, die Zukunft wird so aussehen. Äh, ich glaube, die Frauen müssen wirklich äh, quasi erstmal so auf die Fresse fallen, auf gut Deutsch. Ja, weil ähm, wir Hebammen machen, tun, wir machen Demos und ähm, es geht ja einfach, prim, wir machen das ja einfach, um die Frau zu beschützen, ne? ja, um einfach sagen, hör mal, ihr habt Anspruch auf uns, ja, wir sind da, weil viele denken dann auch immer so, ja, die sich nicht mit dem Thema befassen, ja, also die Hebamme brauche ich ja nicht, ich habe ja auch meine Mutti oder meine Schwiegermama, die halt auch schon vier Kinder großbekommen, die weiß schon alles, wo ich denke so, Hallo, ist es ist so wichtig, dass einfach vor allem in dieser sind also das Wochenbett finde ich eben ist, manchmal, ist total schön, spannend und aufregend, ist aber auch manchmal wirklich einfach ein riesen Arschloch. Es ist einfach so, weil du bist hormontechnisch so gepumpt, du hast einen kompletten neuen Lebensabschnitt und du schielst halt wirklich die ganze Zeit, ja. Mhm. Weil du denkst so, warum bin ich so überfordert, warum ist es so, wo ich denke so, ja, dann komme ich und sage, hör mal, ja, das ist normal, vollkommen, das heißt Wochen. Bett, das bedeutet, du legst dich mit deinem Kind ins Bett, ihr
0: kuschelt, ein Ausflug zum der M kann schon zu viel sein. Das, finde ich, ist ein total spannender Punkt, weil ja. was ich mitbekommen habe von äh, vielen meiner Freundinnen, die jetzt auch schon Kinder bekommen haben, dass äh, viele von denen halt gesagt haben, ja, äh, Mutter zu werden oder so ein Kind auf die Welt zu bringen, da bereitet dich im Endeffekt doch niemand so richtig drauf vor. und ja. Wie es ist und was alles schief gehen kann und wie furchtbar du dich fühlst und wo du überall aufreißt, das kannst du dir vorher nicht vorstellen. Und genau da ist ja dann quasi auch die Hebamme für dich da, die dir vielleicht auch mal sagt, pass auf, Schätzchen, nicht zurück. Das ist alles vollkommen normal. Ne? Also deswegen ist es natürlich auch super wichtig, dass es diesen Beruf gibt. Wir haben jetzt ein bisschen äh, so über die Umstände erfahren und das hört sich ja alles jetzt nicht so rosig an. Man nee. könnte dir natürlich jetzt auch die Frage stellen, Gio: Warum machst du das überhaupt? Warum bist du Hebamme trotz all dieser Schwierigkeiten, Widrigkeiten? Und vor allen Dingen: Wie denkst du über die Zukunft nach? Warum ich diesen Beruf machen will, weil, wie ich euch das schon vorher erzählt hatte, ähm,
1: bin ich dafür berufen und ähm, ich dazu, das, was ich gelernt habe. Ich habe mir das gut überlegt gehabt. Was heißt gut überlegt gehabt? Das war ja einfach so, wo ich wusste, ja, ich will Hebamme sein und ich will einfach die Frauen, die werdenden Eltern einfach so eine gute Rückenstütze halt sein. und ähm, Weil ich halt einfach beobachte über die Jahre, nicht nur ich, auch andere Kollegen, dass die Frauen kein Körpergefühl mehr haben. Die können nichts mehr alleine entscheiden. Eine Schwangerschaft ist schon eine Pathologie. Also was ganz äh, Unnormales, ja und ähm, Frauen einfach nicht mehr auf ihr Körpergefühl hören können und das verstehe ich nicht. Schon der Schwangerschaftstest positiv, da rennen die, eher, die Frauen an Wochenenden, ja, nachts um 3 Uhr zu uns in den Kreis, da wenn wir natürlich noch die Ambulanz haben, nachts, äh, weil der Schwangerschaftstest positiv ist. Was muss sie machen? Wo ich denke nur so, manchmal stehe ich da und denke immer nur so, ja, dann herzlichen Glückwunsch, aber warum sind sie jetzt heute Nacht gekommen? Ja, ich wusste jetzt nicht, was ich mache und so, wo ich denke so, ja. Aber freu dich war doch erstmal bis Anfang der Woche, also, also, das ist das, was ich halt einfach traurig finde. Und ich will
0: dafür einfach noch kämpfen für meinen Beruf, weil der einfach so wichtig ist. Ich würde dich gerne nochmal fragen, wie du mit Demotivation im Joballtag umgehst. Also, Du hast ja eben schon erzählt, du hast manchmal wirklich einen langen Tag, einen sehr stressigen Tagesablauf und äh, bist quasi immer äh, an drei Stellen gleichzeitig und mm. dann rufen dich halt noch Leute an ne? und dann kommen noch halt diese ganze ungewisse Situation irgendwie mit der Zukunft noch dazu. Wo liegt für dich die Motivation begründet und warum machst du das überhaupt?
1: Also die Motivation begründet, warum ich mir das alles antue, meinst du? Einfach wirklich, weil ich für diesen Beruf lebe. Und ich will das weiter praktizieren. Also ich kann mir nicht irgendwie vorstellen, was anderes zu machen. Das ist, wie gesagt, einer der ältesten Frauenberufen. Der ist handwerklich so begabt, also... Diese werdende Eltern vor allem bei der Geburt halt einfach zu betreuen und ähm, dass alles wirklich glatt über die Bühne läuft, das ist was, was man, ich
0: glaube, in keinem anderen Beruf dir geben kann. Würdest du sagen, dass der Beruf der Hebamme ein klassischer Frauenberuf ist und woran liegt das? Ja, so ein bisschen
1: schon ein klassischer Beruf, ähm, also Frauenberuf, definitiv. Wie gesagt, das ist einer der ältesten Berufe überhaupt. Von, von <lacht> vor Christi-Zeit irgendwie wurde die Hebamme immer schon irgendwo erwähnt. Im Alten Testament steht die Hebamme auch schon drin, wie wichtig die ist. Und ähm, ich persönlich finde es natürlich, weil das so halt, so eine wahnsinnige, äh, intime, sensible. Zeit ist vor allem halt während der Geburt. Also nehmen wir einfach die Geburt. Man berührt sich halt auch. Ich mir, könnte mir nicht vorstellen, dass der Mann irgendwie daneben steht und ähm, dass dann quasi die wenn nicht ein Hebammen heißt, eine Entbindungspfleger. Ah, okay. Also nicht, dann dann auch noch mal, also genau. Das das? Anderen okay. Begriff, also nicht irgendwie Hebammerich ja. oder sowas. Ja. Ja. Also Entbindungspfleger. Dass der Mann dann halt, also ich persönlich bei meiner Arbeit und auch bei den anderen Kollegen, wir tun natürlich ganz oft die Männer natürlich integrieren, dass man sagt, hör mal hier, mach mal einmal den Rücken, halt mal hier fest, unterstütze. Genau, weil die Männer leiden ja immer so ein bisschen seelisch, die Frauen eher so ein bisschen körperlich. Ja. Und stell dir mal vor, da würde jetzt ein Mann dazu stoßen, der wird deine Frau dann einfach so ein bisschen massieren, würde sie noch mal ein bisschen so bei der, bei den Wehen halt, also so ein bisschen so eine Atemanleitung geben. Klar, untersucht mich mein Frauenarzt auch und ich habe da gar kein Problem. Also ich mag eher lieber Frauenärzte wie Frauenärztinnen. Und, ähm, aber das ist was so ein magischer Moment und es glaube ich schön wenn einfach eine Frau dabei ist also, okay
0: genau. also glaubst du dass dann halt über die über die eigene Nähe zum eigenen weiblichen Körper das ist da einfach so ein bisschen äh dass man sich da so ein bisschen sicherer fühlt oder dass viele Frauen da auch sich sicherer fühlen und da vielleicht auch irritiert werden, wenn ein Mann auf einmal noch mit dabei war. Genau,
1: genau. Also es ist wie so, als wäre, also wenn man ein super ist hat mit ihrer Mutter, aber so, als wäre einfach die Mama einfach an deiner Seite, gell? mit der du halt auch echt ewig lang verbunden warst, schon alleine äh, durch die Nabelschnur schon neun Monate. Genau. Also da haben die Männer so ein bisschen Schwierigkeiten so in dieser Position, obwohl es so langsam kommt. Also wir haben einen Hebammenstudent, mal
0: gucken in welche Richtung er dann halt geht. Okay, ähm, sprechen wir noch mal gerade über das Hebamtum als klassischen Frauenberuf. Ich habe äh, gelesen, dass hier im Gesundheitssektor und im Bereich der freiberuflichen Dienstleistungen, ne, zu denen das Hebamtum ja nun mal gehört, der prozentuale Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen, das heißt die Gender Pay Gap, bei 33 Prozent liegt. Und das ist noch weit über dem Durchschnitt, der bei 23 Prozent liegt. Womit könntest du dir das erklären?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt ähm ist es bei allen Berufen ja so so ein Unterschied, dass der Mann ja immer mehr verdient wie die Frau. Also ich glaube einfach noch immer so dieses, ähm, was so in den 50er, 60er Jahren waren, dass die Frau ehrlich gesagt halt nur fürs Kinderkriegen, für den Haushalt, dass sie gut aussieht, halt noch immer so quasi nach hinten verschoben wird. Und ich glaube, bei vielen ist dieses Bild heutzutage noch immer drin, dass die Frau eigentlich nur hinter der Küche stehen muss so und nicht so dieses, ich kann trotzdem Familie haben und halt noch zusätzlich arbeiten, sondern wenn du Familie hast, dann ist dein Leben jetzt zu Ende so auf die Art. Und Ich glaube, das ist das Problem. Es liegt doch immer in den Köpfen der Leute.
0: Hm. Gerade natürlich in Bereichen, die halt seit jeher oder wahrscheinlich auch in der Zukunft vor allem halt von Frauen ausgeübt werden, ist das natürlich auch nochmal ein zunehmendes Problem. Vor allen Dingen, wenn man sich halt dann überlegt, okay, was was passiert mit der Frau, wenn sie zum Beispiel auch selbst Mutter wird. Ja? Oder dass Frauen sich halt einfach permanent in dieser Teilzeitfalle als Mutter befinden. Dass hm. es halt in Deutschland im Gegensatz zu zum Beispiel Frankreich nicht gang und gäbe ist, dass man halt nach dem Mutterschutz in seine Vollzeitstelle zurückkehrt, sondern immer in dieser Teilzeitanstellung hängt. Ich habe eine Studie gefunden im Internet, die da halt auch diese Rückläufigkeit dieses Berufsfeld, des Hebamme irgendwie auch ganz gut darstellt. Zum Beispiel boten 2010 25 Prozent der freiberuflichen Hebammen noch Geburtshilfe an. In 2012 waren es nur noch 21 Prozent. Mhm. Also da sieht man mal, wie dann dieser Trend sich auch eventuell weiterführen äh, lässt in den nächsten Jahren. Und es bleibt natürlich dann auch spannend, wie sich das dann alles entwickelt. Ne? Und ob es in der Zukunft auch noch einfach Geburtshilfe durch die Hebamme geben wird.
1: Ja, genau. Also... Wie gesagt, es liegt wirklich auch an dieser steigenden Haftpflichtversicherung, dass viele Hebammen einfach ihren Beruf halt aufgeben müssen, weil es einfach
0: finanziell nicht einlast geht.
1: Hm.
0: Vielleicht noch mal ein bisschen Hintergrundwissen dazu. Ich wusste es nämlich auch nicht. Also Hebammen sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Berufstätigkeit durch eine Berufshaftpflichtversicherung abzusichern. Und 2010 gab es dann ohne die angepasste Steigung der Vergütung von Hebammen, einen Anstieg der Haftpflichtprämien von 55,6%. Mhm. Und das ist natürlich eine immense Zahl. Und da muss man sich halt auch nicht wundern, dass da viele ähm, Hebammen einfach auch beschlossen haben, okay, das, das geht hier so nicht für mich weiter. ja, Weil wenn man halt mit dem Beruf, den man ausübt, seinen äh, Lebensunterhalt einfach nicht mehr finanzieren kann, ja, das ist einfach, ähm, das ist wirklich traurig. Und genau. Gerade in ja. so einem sehr wichtigen Berufsfeld. Definitiv. Es ist richtig traurig. Es ist wirklich zum Heulen, ne? So, jetzt habe ich gesehen, wir sind ja auch im Real Life sozusagen verbandelt oder auf Facebook befreundet. Und ich habe letztens gesehen, ich wusste das gar nicht, aber dass du auf Madagaskar warst. Ja, genau. Und was hast du da gemacht? Also, ich habe immer so zwischendurch mal den Trank
1: wieder, ähm, vor allem wenn ich so ein bisschen frustriert von der Arbeit komme, dass ich weil manchmal manchmal nerven dich die Paare einfach wo du manchmal denkst so äh, hallo und manchmal habe ich einfach so den drang halt wegzugehen einfach wirklich frauen zu betreuen die ein wahnsinniges körpergefühl haben die wirklich die geburt einfach wirklich so als nebenbei irgendwie sehen weil die natürlich halt im in ihrem umfeld noch viel viele härtere situationen im leben haben und ja, und ähm, es fing ehrlich seit alles an. Ich war ja schon vor zwei Jahren auf den Philippinen. Da hat eine Kollegin zu mir gesagt: Hör mal, ähm, eine Kollegin, die Ende 50 ist, jetzt mittlerweile ist es schon 61. Die wollte halt irgendwann mal im Ausland halt arbeiten, damit ihre Arbeit noch mehr geschätzt wird, wie hier leider im Westen von uns. Also, halt klar, Deutschland gehört natürlich auch mit dazu. Und ja, und dann dachte ich nur so: Boah, momentan bin ich so frustriert und ähm, ich kann meine Frauen gar nicht richtig betreuen, äh, nimm mich einfach mit. Und ja, super, toll, coole Erfahrung. Ähm, ja, um halt nochmal zu Madagaskar zurückzukommen, hatten wir beide, also ich und meine Kollegen, wieder diesen Drang einfach abzuhauen. Genau, einfach wieder, ja. Und dann, äh, genau, war ich Anfang des Jahres mit meiner lieben Kollegin Bettina auf Madagaskar. Dank Social Media habe ich äh, die Tanja Hock so heißt die Hebamme, die in Madagaskar lebt, auffindig gemacht. In so einem Hebammenforum, wo halt Hebammen einfach so ein bisschen sich Tipps halt gegenseitig geben können. Und ähm, genau, es ist eine deutsche Hebamme, die äh, lebt da seit elf Jahren, ist als Missionarin dahin mit ihrem Ex-Mann. Genau, und die Frau hat einfach Eier in der Hose. Also wirklich ungelogen. Also was die da alles machen muss und ähm, für was die kämpft. Bei der würde ich denken, so Tanja... Willst du das weitermachen? Und die sagt, ja, dafür bin ich einfach berufen.
0: Kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen? Also, was ja. sind das für Umstände in Madagaskar? Wir sind ja schon ähm, hier in Deutschland in einer sehr luxuriösen Situation, ja, ja was das gesamte Gesundheitssystem mhm. angeht, ne, was die Betreuung angeht, irgendwie Krankenhäuser, die Krankenkassen schießen Geld dazu. Also, uns geht's ja wirklich gut hier. Wie sieht das in Madagaskar zum Beispiel aus? Also, Madagaskar
1: ist einer ja der, ist ein dritte Weltland. Genau, Madagaskar kennt man eigentlich nur über den Zeichentrickfilm Madagaskar, ich glaube den meisten ist dieses Wort nie, also Vanille kommt daher, ja die Vanille, Pfeffer kommt daher, genau, ja. aber viele die das gar nicht wissen genau, ähm ist aus genau kommt aus Madagaskar und das ist ein super armes Land und ähm, die Frauen entbinden teilweise natürlich einfach irgendwie alleine mit einer Nachbarin oder so halt zu Hause bei einer Geburt ist ja immer so das Schlimmste dass halt vielleicht eine Frau eventuell nachbluten könnte ich natürlich in meiner Freiberuflichkeit habe meine Medikamente wo ich die Blutung stoppen kann im Busch natürlich halt einfach nicht die Frauen leben dann in ihren in ihren Hütchen ne? Genau, haben keine Schuhe an, also so einfach richtig arm, also die haben einfach gar nichts, die haben einfach gar nichts. Ja, und kriegen natürlich ein Kind nach dem anderen, weil es verhütungstechnisch natürlich auch nicht so klappt, wie es klappen sollte, genau, und müssen dann halt einfach ihre Kinder irgendwie so groß bekommen. Also okay. es ist einfach nur ein armes Land, es ist einfach, den geht so dreckig, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn du nicht selber mal in diesem Land warst. Also wie wir heutzutage hier leben, klar haben wir andere Verhältnisse hier, aber manchmal vergessen wir auch einfach so wirklich, wie es gut ist uns einfach geht. Ja.
0: Was für Erfahrungen hast du da vor Ort gemacht? Also wie sah da deine Hilfe
1: aus? Also wir konnten gut die Tanja unter die Arme halt greifen, weil die die einzige Hebamme da ist, die halt einfach eine ganz normale, zum Beispiel Vorsorgeuntersuchungen, also das, was ich euch schon erzählt hatte, was der Frauenarzt macht, kann ich ja als Hebamme natürlich auch machen, dass die Frauen einfach gut betreut werden und dass die Frauen nicht zu Hause entbinden, ja, weil dann doch... Weil dann halt einfach keiner da ist. Also ihr könnt zu Hause eure Kinder bekommen, weil in der Regel passiert ja einfach nichts. Aber Frauen, die halt einfach nichts haben, kein heißes Wasser, also um diese Dinge geht es da mhm. hauptsächlich. Einfach
0: Sterilität, Hygiene, genau. diese Geschichten.
1: Wir hatten am Tag meistens immer so 30 bis 40 Schwangere. Ja, wo wir einfach so wirklich die Vorsorge abgeklappert haben, also Vorsorge, hier leopoldische Handgriffe Schw wächst die Schwangerschaft, sind kindlich, kindliche Herztöne sichtbar, genau, dann ihr nochmal einen Termin zu geben, dass die nochmal in einem in vier Wochen oder kommt ja immer drauf an, welcher Schwangerschaftswoche die sich gerade befindet, dass die nochmal kommt, sich nochmal vorstellt, ja, weil letztens hatten die da irgendwie, die Frau war nie zur Vorsorge da und äh, plötzlich kamen da irgendwie drei Kinder raus so, also wo man dachte so, oh, hätte man es vorher gewusst und dann hatte man mehr Glück als verstanden, es ist wirklich Gott sei Dank nichts schief, glaube ich, die Kinder sind fit und ähm, die Frau hat nicht nachgeblutet und ähm, genau, und halt den Frauen auch, ähm, meiner Hebammentätigkeit einfach näher zu bringen, dass ich auch so einer Frau einfach auch so viel mitgeben kann, dass ich sage, hör mal, du hast Rückenschmerzen, klar, komm, ich massiere dir mal den Rücken, atme mal ein bisschen langsamer, es ist alles gut, du musst dich noch ein bisschen gedulden, dass ich den Frauen, weil manchmal nervt mich das bei meiner Arbeit hier, dass die Frauen das überhaupt nicht wertschätzen. Ja, hm. die fixieren sich auf den Arzt, wo ich denke immer so, wart ab, wenn du deine Wehen bekommst, dann sind wir zwei uns, ja, und wir müssen, also ich unterstütze dich ja dabei, ja? ohne dass du halt Angst bekommen musst. Wir entbinden seit tausenden Millionen von
0: Jahren, ja, das war Madagaskar. Okay. Genau, Madagaskar, ja. Welche Erfahrung hast du gemacht in Madagaskar in Bezug auf sexuelle Aufklärung oder halt auch äh, ja. das eigene Bild, was dann die Schwangeren über ihren Körper hatten?
1: Ja, also es ist total witzig irgendwie. Ähm, wir hatten einmal im Monat hatten wir so einen Müttertreff oder ein ja genau Müttertreff, Schwangerentreff. Da konnte jede halt irgendwie kommen und da haben wir dann natürlich über halt die Sexualität halt aufgeklärt. Das mit die Frauen halt nicht, also im Schnitt hatten die immer so sechs Kinder. Und äh, die sind ja eh arm. Dann noch sechs Kinder irgendwie äh, durchzuboxen. Ne? Und ähm, die Aufklärung verlief dann wirklich so, dass man denen halt einfach wirklich Kondom gezeigt hat. Dann für diejenigen, die sich das nicht leisten können, das war halt einfach wirklich äh, der Coitus Interruptio. Mhm. Also das bedeutet halt einfach wirklich, Mann, zieh deinen Schwanz vorher aus, bevor du kommst. So. Genau, dann gab es noch ähm, hier diese Frauenkondome, diese großen, ne? Und was noch war, dieses Implantom, also es ist so ein Stäbchen, also kennen die meisten, was so ein bisschen unter dem äh, Unterarm quasi reingeschoben wird, hat natürlich wahnsinnig viele Nebenwirkungen, aber da denken wir, okay, lieber kriegt sie das und äh, wird vielleicht nicht ganz so schnell wieder schwanger. Über diese Sachen haben wir dann halt so ein bisschen aufgeklärt.
0: Das waren also wirklich so äh, Sex 101 Basics, ja, genau. ne, wo man <lacht> denkt, okay, ähm, hier in unserer Gesellschaft geht man ja eigentlich immer davon aus, dass sich ja, viele Leute auch einfach damit auskennen, wie man halt verhütet oder mhm. wo jetzt genau welches Loch ist. Ja, mehr, genau. Äh? Was da halt dann nicht gegeben wird, weil es da irgendwie von der Schulbildung oder so dann einfach auch nicht so weit geht. Ja, genau. Und
1: das hat die Tanja auch ins Leben gerufen, einfach die Frauen halt aufzuklären. Und hat auch immer so kleine, in Anführungsstrichen, kleinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, also indem sie quasi über einen Poster erklärt hat. Hör mal, dein Kind liegt so drin ne? und genau und so muss der Muttermund aufgehen, dass dein Baby halt kommt, wenn über die Fruchtblase springt oder so. Mach dich auf den Weg zu uns, wir gucken da, dass deinem Kind halt alles gut geht und wenn wir merken, okay gut. Es ist was nicht in Ordnung, das hatte ich Gott sei Dank echt nur zweimal, haben wir die Frau direkt ins Krankenhaus verlegt. Also meistens waren die eigentlich immer bei uns besser aufgehoben wie im Krankenhaus, weil das ist eine wahnsinnige Korruption in diesen Häusern. Aber wir konnten die quasi so abgeben und dann
0: hatte sie wenigstens die Möglichkeit, dass sie überlebt und das Kind halt auch. Genau, genau. Okay. Im Falle eines Falles, dass jetzt jemand zuhört, der sagt, Mensch, was für eine tolle Arbeit, da würde ich gerne auch helfen oder irgendwie auch unterstützen. Was kann man zum Beispiel tun, um jetzt zum Beispiel in Madagaskar oder auch in anderen Ländern, in denen es halt weitaus schlechter um die medizinische Betreuung und Vorsorge irgendwie schwangerer Frauen aussieht, was kann man tun, um vor Ort einfach zu unterstützen? Vor Ort zu unterstützen,
1: klar Geld spenden. Also ich kann euch einfach, die, also der Verein von der Tanja heißt Mobile Hilfen Madagaskar. Ich weiß, wo diese Spendengelder halt reinfließen. Das ist halt immer wichtig zu wissen. Also ihr könnt einfach googeln, also genau, Mobile Hilfen Madagaskar. Und ich glaube, wenn ihr komplett ganz runter scrollt, findet ihr direkt das Spendenkonto. Dieser Verein sitzt so in Erschaffenburg, in genau, also in Hessen. Äh, nee, Bayern ist das. An Grenze Hessen und Bayern. Und ähm, da könnt ihr natürlich halt was spenden. Oder wenn ihr sagt, okay, gut, keine Ahnung, wir hatten letztens mal eine Rettungssanitäterin. Hör mal, klar, kommt, bewirbt euch, schreibt die Tanja Hock an. Ihr könnt die klar am besten natürlich über die Homepage anschreiben. Weil wenn ihr zum Beispiel über Facebook
0: anschreibt, könnt ihr warten, weil die halt einfach so viel zu tun hat, diese Frau. Also also ich bewundere die. Was kann man tun, um die Situation von Hebammen in Deutschland zu verbessern? Ja, die wichtigste Frage überhaupt, Bambi. Und zwar,
1: ihr dürft einmal von mir aus super gern in diesen tollen Verein Motherhood beitreten Ihr dürft eure Krankenkasse richtig auf den Sack gehen, indem ihr einfach sagt, ihr habt Anrecht auf Hebammenbetreuung. ja. Und wenn ihr keine findet, dann haben die sich gefällig, drum zu kümmern, dass du eine Hebamme bekommst. Lasst euch nichts irgendwie ausreden, sondern... Steht dazu und sagt wirklich, nein, ich habe Anspruch, also kümmern Sie sich bitte darum, weil es liegt auch an den Krankenkassen und am Gesundheitsminister, dem Herrn Gröhe Hermann, ja, liebster Hermann, liebe Grüße von mir hier, von der Hebamme äh, Gio aus Köln, hey, unser Gesundheitsminister, ähm, genau, die zwei Krankenkasse und der Hermann. Und ähm, von mir aus dürft ihr auch wirklich, ihr müsst euch beschweren. Ihr müsst euch beschweren. Ihr beschwert euch immer nur bei uns Hebammen, wie doof das ist, ja dass ich keine gefunden habe. Ihr beschwert euch bei eurer besten Freundin. Dann tut halt auch was, weil ihr werdet vielleicht mit diesem Thema zweimal im Leben vielleicht konfrontiert, ja danach nicht mehr. Aber was ist mit euren Töchtern? Die werden doch auch irgendwann mal schwanger. Und es wäre doch schön zu wissen, gut, der Beruf stirbt halt einfach nicht aus. Und ich weiß meine Hebamme hat mir so gut getan, vor allem halt in dieser sensiblen Zeit und ich hatte immer eine Ansprechpartnerin, die konnte mir Fragen beantworten, die konnte mir ganz viele Ängste abnehmen, das, deswegen ist die Hebamme einfach so wichtig. Ja, Also wie gesagt, die Krankenkasse könnt ihr anschreiben oder ihr dürft dem Hermann, dem Herrn Gröhe eine E-Mail schicken oder und euch e beschweren. Ja, natürlich ja, habe ich eine E-Mail-Adresse e für <lacht> euch, also herrmann.gröhe bundestag.de Gesundheitsminister und ihr dürft euch beschweren, weil es geht ja nur ums Geld und nicht ums Wohle der werdenden Eltern. Ja. Sehr gut.
0: Wo würdest du dich dann im nächsten Jahr sehen? Oder auch in den nächsten drei Jahren? Oder auch in den nächsten zehn Jahren? Das ist ganz spannend.
1: Also ich würde gern, also in den nächsten drei Jahren hoffe ich, dass ich die dass ich mich weiterbilden kann in die Hypnose. Ganz Spannend. spannendes Thema. Ja. Genau. Viele kennen ja eventuell dieses Wort hypnobirthic. Also es ist einfach nur was wir Frauen alle natürlich alle können, dass wir einfach, wenn wir natürlich so einen positiven Schmerz haben, dass wir uns selber einfach in so eine Art Trance halt einstellen können, ja, damit wir halt einfach Dinge besser verarbeiten können und ähm, das geht natürlich vielen Frauen irgendwie flöten, weil die kein Körpergefühl haben und jetzt gibt es halt einfach so ein bisschen Kurse, wo man die Frauen einfach dahin stärken kann, man stärkt die halt einfach damit, und man sagt, ja, du kannst es. Du kannst es und du kriegst es hin und du wirst danach so reich beschenkt, dass du wirklich, also es ist ja kein Foltern in Anführungsstrichen, sondern du kriegst wirklich was dafür. Und und Hypnose ist nur ein leichter Unterschied, aber ich hoffe, dass ich in den nächsten drei Jahren diese Ausbildung halt noch zusätzlich machen kann und ja, die abschließen kann.
0: Wie hat sich dieses Berufsbild im Laufe der Jahre verändert? Also welche Techniken wurden schon vor hunderten von Jahren zum Beispiel mhm. angewandt und was hat sich jetzt zum Beispiel auch in den letzten Jahren irgendwie mit der modernen Medizin verändert? Was ist dazugekommen? Was ist weggefallen? Was ist immer noch genau das Gleiche wie vor hunderten von Jahren?
1: Ja, also das ist ganz spannend irgendwie. Also vor hunderten Jahren haben die Frauen einfach total unkompliziert entbunden. Die haben einfach nach Körpergefühl gearbeitet. Hat eine Frau das Bedürfnis gehabt, sich hinzulegen, dann hat sie sich hingelegt. Hatte die Frau das Bedürfnis irgendwie so in Endphase der Geburt aufzustehen, damit sie halt einfach, damit die Schwerkraft so ein bisschen helfen kann, damit sie ihr Kind einfach besser zur Welt bringt, ja. Dann äh, Biedermeierzeit ähm, haben die noch immer auch ähm, dran gearbeitet, dass die Frauen halt zum Beispiel eine aufrechte Position halt arbeiten. Also bei den meisten ist es ja immer so, man stellt sich das halt irgendwie vor, Frau äh, liegt auf dem aufm, aufm Kreisbett. Hat die Knie bis an die Ohrläppchen irgendwie dran gezogen und presst ihr Kind jetzt einfach raus, was totaler Blödsinn ist, weil zum Beispiel in der Tierwelt wirst du niemals ein Tier sehen, was plötzlich sich die Knie bis an die Ohrläppchen halt dran zieht und ihr Kind auf die Welt bekommt, sondern die Frauen müssen sich bewegen. Vor hunderten Jahren haben die Frauen einfach hinbunden, egal wo, auf, ob auf dem Feld, zu Hause. Es war irgendwie immer in Anführungsstrichen die Hebamme da. Manchmal war das halt einfach so eine weiße Frau, die einfach dazu gestoßen ist bei allen Geburten. Ne? Oder halt auch einfach nur eine Amme und ähm, hat die Frau halt einfach betreut, auch in den adligen Häusern. Dann äh, war das Problem, dass so, glaube ich, fast die... So 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert kam dann so ein bisschen in Anführungsstrich die Schulmedizin dann halt dazu, nenne ich das jetzt mal so. Und da durften die Frauen halt einfach äh, nichts, die haben nichts zu Kamellen gehabt. Also dann wurde so, die Geburten waren dann so, klar konnten die Frauen noch entscheiden, wo sie halt entbinden. Aber viele Frauen wurden halt verunsichert, gingen halt quasi in diese Krankenhäuser und der höchste Höhepunkt war eigentlich so in den 60er, 70er Jahren. Also total krass, weil es war ja eigentlich so eine Zeit, wo die Frauen richtig Gas gegeben haben und wollten nicht mehr diese Kackhausmütterchen sein, ja. Die wurden so verunsichert, dass es wirklich Standard war, dass jede Frau ihr Kind im Krankenhaus bekommt. Also glaubt man kaum. Und dann hat man sich jetzt so, oh, ich denke so Ende der... 80er Jahre, Anfang 90er Jahre hat man sich so ein bisschen davon verabschiedet und hat dann natürlich auch wieder probiert, dass die Frauen halt wieder einfach so ein bisschen mehr an Körpergefühl halt arbeiten. Dass die Frau
0: einfach selber entscheidet, wie die gerade ihr Kind entbinden möchte. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, vor allen Dingen bei Frauen, die zum ersten Mal auch gebären. Ja, Man ist natürlich auch irgendwie hilflos, man mhm. ist ausgeliefert. Aber da auch zu sagen, hör mal, was auch immer du tun möchtest, damit es dir besser geht in diesem Moment, es ist in Ordnung. Ganz genau. Weil ich glaube, es ist auch einfach sehr einschüchternd, gerade wenn du da mit gespreizten Beinen irgendwie halb aufgerissen auf dem Tisch liegst mhm. und fünf Leute um dich rumstehen und noch ein Strahler irgendwie auf deine vajay gerichtet ist. Genau. Aha. Das ist einfach keine Situation, in der man sich noch normalerweise besonders wohlfühlt Und da einfach auch eine Hebamme zum Beispiel zur Seite zu haben, die auch sagt, komm Kindchen, wir gehen mal eine Runde oder so. Ne? Genau. Alles, alles, was dir gut tut, ist halt super, super wichtig. Genau. Und das ist so das
1: Tolle an diesem Beruf halt. Und ich glaube, man glaubt es kaum, es kommt wieder. Die Frauen machen sich ein bisschen mehr Gedanken, wie sie quasi interventionsarmer entbinden können. Und eine Frau gehört geschützt. Da muss kein Praktikant, da muss kein Arzt im Praktikum sein, wo jeder halt einfach den Finger reinstecken kann, so sondern ich persönlich finde halt auch, wenn ein Arzt dazukommt, vor allem so junge Ärzte, die sollten sich vorher mindestens fünf bis zehn normale Geburten halt angucken, bevor sie quasi dann in den medizinischen Bereich halt einfach praktizieren, um einfach nur wirklich zu gucken, dass eine Geburt das Natürlichste ist auf der Welt. Und wenn du ein tolles Körpergefühl hast mit dir, wirst du dein Kind beschützend auf die Welt bringen. Das ist einfach so. Und dann stehe ich noch an deiner Seite und unterstütze dich halt einfach nur dabei.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ja, danke. <lacht> ähm, sehr toll, schön dass du heute mitgemacht hast. Die ganzen Links packe ich euch natürlich noch zur Folge dazu, damit ihr auch ein bisschen weiter recherchieren könnt oder halt euch auch angucken könnt, was die G.U. hier so macht, wie es in Madagaskar war äh, beziehungsweise an welchen Gesundheitsminister ihr schreiben könnt. Und dann verabschieden wir uns für heute. Bis ja. zum nächsten Mal. So, ich hoffe, es hat euch sehr gefallen und ihr konntet einen guten Einblick in die Situation bekommen. Mir persönlich hat es total viel Spaß gemacht, Gio zuzuhören, weil ihr Beruf trotz aller Widrigkeiten eine wahre Herzensangelegenheit für sie ist und ihre Begeisterung wahrlich ansteckt. Möchtet ihr mehr zum Thema wissen, findet ihr alle Links in der Infobox oder den Shownotes. Seid ihr vielleicht selbst Hebamme, werdende Mutter oder sogar der Gesundheitsminister? Schreibt mir gerne eure Erfahrungen und Standpunkte zum Thema. Ich bin gespannt auf jede einzelne Nachricht. Am Ende der kommenden Folge gibt es dann eure Beiträge hier im Podcast. Wenn euch die erste Folge gefallen hat, lasst mir ein Like da und abonniert diesen Kanal entweder auf iTunes, YouTube, Soundcloud oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Besonders freue ich mich natürlich über Bewertungen und Likes auf allen Plattformen. Ich sage bis zum nächsten Mal, habt eine gute Zeit. Ich bin Anna-Maria und das war der Ponyclub.